0: 6月7日金曜日、今日の天気は曇り後雨、日本放送飯田浩二の OK、コージーアップ、ップ朝6時を過ぎました、おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩二で
1: す。おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩司の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですあの来週の1週間ですね6時15分頃のコーナーで、えー、突撃隣の外国人とえいうテーマで、えー、お送りするわけなんですけれども、はい、その取材を今、鋭意を行っておりまして、うん、昨日はですね、ちょっと、あのー、都内某所外国人の方がいっぱい集まるようなところに繁華街に出かけてってで、えー、インタビューをすると中国の方々にインタビューをしてみようじゃないかという企画で、えー、昼に行ったんですけれども、はい、いやー、雨降らなくてよかったねーなんてスタッフと話していたんですが暑くて、えー
1: 、昨日はねー、もう暑かったですよね。
0: 何度32度だ
1: っけいやちょ
0: っとあのさいわゆる百葉箱みたいなさ風通しのいいところで32度でしょそうですよアスファルトの照り返しなんかがあるとさもう汗だくになってね
1: 私も外歩いてたらもうお肌がピリピリしてきちゃってね今日
0: さ朝起きて鏡見たらさんか顔が赤くて
1: ああほですね
0: いや俺飲んでねえのになと思ったんですけど日焼けだよね。そ
1: うですね。ちょっとこれ焼けてきてますね、井田さん。ねえ、ほ
0: だよね。なんだよ、ちょっと。おでこより上を今見ただろう。なん
1: か頭皮も焼けるのかなと思って。頭皮焼
0: けんのよ。やっ
1: ぱりそうなんですね。
0: 頭皮が焼けて、この時期は皮がむけてさ、なんかあの、え、俺こんなにフけが出てきたかみたいなね。朝シャワー浴びたのにみたいなことになるわけよ。痛いそう、いろんな苦労があるんですが、その苦労の結晶はですね、来週の、ぜひ、突撃、隣の、外国人というテーマ、六時十五分頃にお送りしますので、お聞きいただければと思います。韓国、中国、ミャンマー、インド、えー、いろんな国の方々にお話を伺ってきております。さあ、この後、八時まで生放送です。井田浩二の OK 光寺アップ。さあ最新ニュースピックアップいたします新聞各紙スタジオに入ってきました、まあ、今日もね朝刊、えー、一面はバラバラという感じです朝日新聞は、えー、フィアット・クライスラーとルノーの統合案を、まあ、ルノー側があー撤回をしたということをお一面トップで取り上げております、えー、雇用や人事や拠点など結構、ルノーがいろんなことを要求を出してで、まあ、それはフランス政府の意向を受けたもので、まあ、介入があったということ。まあ、両者の協議に介入を強めて、えー、いろんな提案をしてきたことにですねフィアット・クライスラー側がい,いくらなんだってちょっとそれは飲めないよというようなことが出てきたんで、えー、撤回になったとういうことが書かれれております、まあ、これ、えー、日産としては安堵と不安みたいなことを、ねえー、書いているところもあると。まあ、これだけ露骨にフランス政府がまあ合併話にも介入してくるということはそもそもグループ会社である日産の経営に関してもこの先どうなっていくのかわからないというようなこともあるようであります読売新聞は公正取引委員会が3万社を調査したということを一面トップに挙げています。下請けいじめ件と特に知的財産をめぐって下請けの企業の知的財産を大企業がその優位な立場を使って吸い上げていると不当に吸い上げている実態があるぞということを出しております、まあ、いわゆる優越的地位の乱用というもので、まあ、これ是正を求めるというふうにい書いております。まあね、中小企業下請け、まあ、契約を続けてもらう立場ということがあるのでなかなかこう強く言い出せないって、ねえー、昔からこれ言われていることでもありますがいま、えー、だにそれが続いているところがあると、えー、いうことが一面トップに報じられております。でまあ、そんんななな中でですすすけけれれどどもも、まあ、気になると言いますか、あのー、ヨーロッパの話なんですけれどもヨーロッパ中央銀行、ECB がです、ねあのー、今まで金融緩和をちょっとやめてで、えー、利上げをしていこうということをやっていたんですけれどもこれを延期をするとでどのぐらい延期するかというと、えー、利上げの再延期。二千二十年、来年の夏以降までは、この水準で据え置くぞということを決めた、えー、ということが出ております。まあ、これ、あの日経新聞は総合二面と、それから国際面でも書いているんですけれども、このところ各国の中央銀行金融緩和に向かうという動きが出てきているということです。まあ、あのマレーシア、ニュージーランド、フィリピンといったところもそうですし、まあ、大きいところではアメリカの連邦準備制度理事会、FRB。まあアメリカのの中央銀行ですねこのパウエル議長が、えー、景気拡大持続のためには適切に行動するということをシカゴでの講演で述べてこの適切な行動というのを市場関係者としてはあ再びこれ金融緩和するのねと少なくとも利上げはしないのねとひょっとしたら利下げもあるんじゃないかみたいなところまで、えー、踏み込んで読んでき、えー、昨日あたりはダウ平均は結構上がってたりなんかして市場は今日も少し上がってますね。えーニューヨーク株式市場のダウ平均株価、え昨日と比べ181ドル9セント高い 25,720 ドル66セントで取引を終えておりますが、まあこととさようにですね、アメリカもそしてヨーロッパもこれ利上げはやめたりとか、あるいはもう一回利下げをして緩和に転じるとかえいうことになってきております。でえ、じゃあ日本はどうなんだというと、まあ表向きは金融緩和を続けているというところですが、まああのルル申し上げている通り。ですねえー、金融緩和をポーズとしてはやっているけれども実際は少しずつこれ抑えてんじゃないのっていうことが数字としても表れてきておりましてだいたい目標とするところの4分の1ぐらいしかやってないじゃないかということが見えております、まあ、ただ、ですね、えー、これ、まあ、いろんな評価が経済学者の中でもあってなかなかこれ難しい話でもあるんですが。金融緩和の余地として、これだけ国債買っちゃってるから、もう買えねえだろうっていう人と。いや、国債なんてものは政府がもっともっと出しちゃ。ええー、その分市場に出てくるんだから、もっと買えるだろうという人がいるんです。で、昔はですね、もう国債これ以上は出せないよっていうのが。主流経済学者の中での定番だったんですけれども。これが今変わってきて、これだけ金融緩和だけやっても聞かないと。今は財政を出した方がいいんじゃないのかと。で、一時的に財政が赤字になったとしても。でえー、それで、えー、国債が例えば暴落するっていうリスクがそれほどない上に仮にそうなりそうになった時に、えーちょっと引き締めに転じて市場を落ち着かせるっていう方がより効果的なんじゃないかというような話が出てきております。これ例えばなんですがあのアメリカの著名な経済学者でそして IMF 国際通貨基金のチーフエコノミストを10年間務めてきたという,オリ,というオリビエ・ブランシャールという人がいましてこの人がこの間ですね日本語でまああの日本人の経済学者の方との協調なんですけれども論文を書きでそのエッセンスをツイッターにも連投してたんですそれも日本語で,で何が書かれているかというと、えー、これだけ金融緩和をしても聞かないという時期に入った日本に関しては財政政策の役割が求められるとで、えー、プライマリーバランスってものがあるじゃないですかこれあの黒字にしろ黒字にしろって日本の経済新聞はみんな言うんですがこのブランシャールさんはプライマリーバランスの赤字を維持し拡大するということも今は必要なんですとなぜなら金融緩和で景気が上がらないから財政付加かして景気上げるべき局面にあると。今悪性の長期停滞に日本は陥っていると、えー、需要が足らないとみんな財布の紐を引き締めるもんだから。需要が足らないんですとで家計も企業も需要を喚起できないんであれば政府がやるしかありませんよとこういうことを強く主張していて今そうやって一時的に財政が赤字になったとしても需要を喚起するために財政を付かしていくっていうのも必要なんじゃないかっていう議論が主流派の経済学の中でも出てきてるんです。中でででもこのブランシャールさんは IMF とというですね、えー、国際的に権威ある機関で、えー、ずっとエコノミストを務められその前にはマサチューセッツ工科大学の経済学部長まで務められたという人がこう言っていて「消費増税今やめた方がいいんじゃないの?」って言ってるんですけれどもお偉い財務省の方々は一体どう反論なさるんでしょうかあなたの声を届けますリスナーズオピニオンですニュースに対するご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さんです取り上げるニュースですがまずは横浜市営地下鉄の脱線事故について、えー、こちら専門家の方と電話をつないでいろいろとお話を伺っていこうと思います鉄道ジャーナリストの川島良造さんと指示頭電話をつないでまいります、えー、それから総理12日からイラン訪問へというニュース、えー、さらにヨーロッパ歴訪中のトランプ大統領、フランスのマクロン大統領と会談をしました。えー、さらにメイ首相の辞任、えー、そして、えー、中国とロシア国交樹立から70年、対米連携をアピール、えー、というニュースも取り上げてまいります。ご意見お待ちしております。メール、ツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242 12です。オピニオンをいただいた方の中から番組オリジナル防災アルミブランケットを3人の方にプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介いたします。本音のオピニオンお待ちしています。さあ、あ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。今日は涼しくなりましたけど、昨日暑かったですね。今日涼しくなるんですか。あ今日涼しく
2: なります。はい、頼みますよ。<笑><笑>昨日
3: 暑かったね。バテ<笑><笑>ますよね、<当>こうなっちゃうとね,
2: ね。いつもう夏が来ちゃったんだったら困っちゃうし、これから梅雨が来るんでしょそうなんですよね。<笑>もう少しね。うーん。来
0: 週の飯田康二の OK 康二アップはこんな比較をお送りいたします康二飯田の突撃隣の外国人<笑>この落差よ<笑>クイーンからの
1: まあでもね流れるの<っ>今日で最後ですからねえ、そうなのだと思いますよ。
0: あ、残念だね。せっかく作ったのにね。なので、あ
1: の鹿と耳に刻んでください。
0: そうですね。<笑>スムインバウンド。今年はラグビーワールドカップ。来年は東京オリンピック、パラリンピックとここ数年、日本には外国人が急増しております。日本にやってくる外国人は日本をどう思っているのか、魅力は何なのか、どんなところに不満不便を感じているのか、私だが韓国、中国、インド、ミャンマーなどの方々に突撃取材いたします。
1: コージー・イーダの突撃隣の外国人は6時15分頃からです。そして7時台にニュースを解説していただくコメンテーターの方々のラインナップです。
0: 10日月曜、須田慎一郎さん。11日火曜、有本香織さん。12日水曜、高橋洋一さん。13日木曜、辛坊二郎さん。14日金曜、青山茂春さんです
1: 。そしてもちろんプレゼントもご用意しています。千葉の甘いメロンを毎日5人の方に。さらに、なごみの米屋さんのピーナッツもなかも毎日5人の方にプレゼントします
0: 。I'm プーチン。動物園で中国の親友から、パンダの餌もらったよ、スパシーバー。思い出は中国の人。の人
1: コージー飯田の突撃隣の外国人は来週オンエアです。大丈夫か。これこれでいいのだろうか
0: 。六月七日金曜日、時刻は朝七時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、三宅邦彦さんです。三宅さん、おはようございます。おはようございます。ます三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。横浜市営地下鉄の脱線事故。撤去を忘れた装置に乗り上げか。昨日朝5時20分頃横浜市営地下鉄ブルーラインの車両が下飯田駅を出発した直後に脱線した事故の続報です現場を調査した運輸安全委員会の村田鉄道事故調査官は線路上から撤去し忘れた装置に乗り上げたことが事故の原因だと明らかにしました横浜市交通局などによりますと工事用車両を本線から保守用のレールに移すための長さ 3.5 メートルほどの装置を撤去し忘れてそこに始発列車が乗り上げたということですえー、横浜市は事故調査と復旧のため湘南台駅から踊り場駅の間運休としましてバスによる代行輸送を行っております、まあ、早ければ9日に運転再開の見込みとしばらくここのお普通は続くということなんですけれども、えー、ではこの時間はですね鉄道アナリストの川島良三さんと電話をつないでお話を伺ってまいります川島さんおはようございますあ、おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのこの装置の置き忘れっていうことなんですけれど、はい、まずどういう装置かっていうのを改めてご説明いただけますでしょうか。は
3: い、え、これはあの星野車両をですね本線に出入りするためにあのまあ通称乗り上げポイントというものがあってあの、はい、本線のレールの上にまた。あの、補修用のレールを乗せるんですね。うん。だから撤去し忘れるともう100、1 0 0脱線します
0: 。はい、ああ、もう、まさに乗り上げてしまうというわけなんですね。そ
3: ういうことですね。うん
0: 。で、あの、うん、これ、どうして置き忘れるなんてことが起こるんですかね
3: 。まあこれは確認ミスですね。うん時折、あの、補修要因が、あの、置き忘れてですね、脱線とかっていうのは結構、今までもあったわけですね。うーん。
0: なるほど。まあ、これなんか結構その置き忘れの防止のシステムっていうのもいろいろあったんですよね、本来は
3: 。ええ。あの、もういろいろあったんですけども、<え>結局それが、あのー、間違えて、それを過信するもんですから、ね、あの目視でや,やらなかったということですね。あ
0: 、なるほど、なるほど。警告で音が鳴るとかそういうんだと、はい、音鳴らないからいいや、みたいなことになってしまっ
3: たそうですね。あのー、新幹線の場合はですね、星が終わった後に確認車両っていうのがありまして、はい、それで一度走って、問題ないかということで、はい、あの営業運転に入るわけですね。は<ー>だから新幹線は安全なんです。ええー、ええー、ええー。
0: ところがやっぱりあれですかあのまあ、新幹線よりもこういう地下鉄とかの方が始発が早いからなかなか確認で電車走らすのは難しいってことなん
3: でしょうか、ね。そうですね確認車出すということは結構時間かかりますのであのまあ日常いつも夜やってますのでまあ、はい、あの結局。まあ、ポ
0: カミスということですねあー、あの,リスナーの方からメールもいただいておりまして、安幸さん、えー、横浜港北区の46歳自営業の方なんですが、はい、あのこの補修車両、引き込み線から出すための装置、どの鉄道も至る所に保線用の引き込み線とか装置がありますよね、その場に忘れてしまったら、始発が乗り上げてしまうと考えるととても恐ろしいことですよねといただいたんですが、これ、どこにでもある一般的な装置ではあるんですか
3: えあの横取り線って言いまして、今、どこにでもありますよね、これはもう、の JR の東京駅の近くでも、いくらでもありますので、な
0: るほど、そうすると、まあ、こういうのが、なんか横浜でね、この間そのブルー、シーサイドラインの件もありましたし、はいはい、何かこう、続いてしまってるようなイメージになってしまうんですけれども
3: 。ええまあ、あの全然あの条件が違いますのでそれは別
0: に関係はないどうぞあ
3: あの。乗り上げポイントなく通常のポイントにあってればそういうことないんですけれども通常のポイントだと結構乗り心地は悪くなるんですよね、列車に。はい、で乗り上げにすれば別にあ,
0: <ー>あ<の>必要な時だけ使うと,はないいうと。なるほど、じゃあまあこれ、ケアレスミスがこういう重大な事故を招いたと。いうまあ結論になりそうなんですね
3: 。え、もう完全にあのケアレスミスですね。
0: はい、わかりました。川、はい、島さんどうもありがとうございました。は
3: い、どうもありがとうござ
0: います。えー、運転再開は早ければ明後日ということですが、宮家さんこれケアレスミスだとしたらね。頼んでま
2: すよ。悪いけど、うん、やっぱりね、フェイルセーフという言葉があるんだけど、はい、念には念を入れて、うん、もう一回ダブルチェック、フットしなきゃいけないでしょ、うん、まあこれ、始発だし、うん、あの駅、あんまりお客様いらっしゃらなかったようだから、不幸、うん、中の幸いかもしれないけど、これ、大事故だったらどうすんですかっていう話ですよね、う
0: んはいえー、まずは横浜市営地下鉄の脱線事故についてでした
2: 。おはよ
0: うニューースネットワーク東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。安倍総理が12日からイラン訪問へ。菅官房長官は昨日の記者会見で安倍総理大臣がイランを訪問すると正式に発表しました日程は今月12日から14日までで総理はイランに滞在中ロウハニ大統領や最高指導者のハメネイ氏と会談する方向で調整が進められています日本の現職総理の訪問は1978年の福田武雄氏以来41年ぶりですええー、ホメイニ革命が起こって以来、初めての総理そ
2: う。えー、そう,う私 ?1978 年ですよね。私、それ外務省に入った年だからね、私が。あそうなんですか、うん、それで、まあ、驚くなかれ、あの総理が行って、それで何とか終わってですよ。はい、それで、出国してから、はい、それで革命が始まるわけだからね。
3: そうだったんですかですか
2: ら、その意味で、41年ぶりで日本の首相が、テヘランに行くっていうのは、はい、これすごいことなんですよ。あすごいことなんですね。うん、<俺>ある口の悪い人がね、またね政権変わるんじゃないかとかそんなことは絶対ないんだけども、<笑>そのくらい大きなことがまあ41年前に起きたわけだから、は<ー>ね、で今回、まあイランにとの関係をねよくしていくってのからも極めて正しいことなんですよ。はい、ら中東においてね、うん、この特に湾岸地域では、はい、イランが圧倒的にあの。いろんな影響力がありますから、この国との関係をちゃんと維持するっていうのは大事なんです。はい、ですから行かれることは第三者だし、まあいろいろあの話すことがあるでしょう。ええー、それは核問題も含めてね。はい、ただね、一つ忘れてはいけないのは、これあのアメリカとイランが喧嘩してます。はい、だからアメリカもいかがなものですか。イランもじゃあまあ対等で平等で中立で第三者善意です、はい、っていうわけにはいかないんです。た私はそういうふうな立場で行くべきではないと思っているんです、これはもちろんね、アメリカの核合意離脱っいうのはおかしいですよ、おかしいですよ、だけども、あの核合意自体が私はいつも言ってますけれども、決して完璧な合意ではない、はい、そして出来は私ははっきり言って悪いと思ってます、ただ、1回サインしたものは、それはんな簡単に撤回しちゃいけないという意味ではいかんと思ってます。ただね、はい問題の本質は何かというと、えー、核合意もあるけれどもイランがあの中東地域において今、このそうですね10年ぐらいかな本当にあの影響力を拡大し、はい、そして各国に軍事的にでイランの革命防衛,が防衛隊が中心なんだけれども、はい、軍事的な間接直接の支援をしてもうシリアでは完全にあの牛耳ってますよねロシアと一緒にあのアサド政権を支えているし。パレスチナの方ではガザーにいろいろなあのハマースに対する支援をしていると言われているし、はい、それからイエメンでは、ね、これ方針発展をるんだ
3: けども、えー
2: はい、これもおそらく支援してるんですよ、えー、そして湾岸地域にはシーア派の国あてか人口の多い国もあります、えー、サウジアラビアも含めてですけど、はい、そういうことでいろんな、ね、ちょっかい出してるんですよ、悪いけど。ですからその問題をねその全く指摘せずにですね、はい、その核合意だけの問題でイランと話をしすることは僕はバランスがししていると思うんです。特にね忘れちゃいけないのは、はい、イランが支援している勢力とですよサウジアラビアいいか悪いか別にして例えばサウジアラビアは、ね、UAE もそうだけれどもアラブ首長国連邦もそうだけどイエメンじゃもう何年も戦争してるんですよ代理戦争ですよね、はい、それからシリアではねこれあのもう革命防衛隊が中に入ってね、はい、そしてこのアメリカ軍と、まあ、間接的か直接かは別にして、はい、あの戦闘状態。やってるわけ例えばドローンを撃ち落としてみたりね、うんえー、でイランはアメリカの出方を見て、えー、テストをして、うん、であこれはやばいなと思ったら引っ込むけどもそれ賢いからね、うん、だけどもじゃあ彼らのやってることが、ね、正しいんですと、うん、いいことなんですととても言えないんですよ、えーえーで、日本は中東地域が安定してもらわなく困るわけで、うん、それであのアメリカだけは問題じゃない。イランのもんあ問題は、ね、かなりあのアラブのいろんな国々、特にスンニ派と言われる国々の、ねはい、サウジアラビアもそうだし、みんな警戒してますよ、でこれはあのみんなね、スンニ派とシーア派のなんてか宗教的な対立とか言うけれど、えー、私はそ,う、まあ、その側面がないとは言わんけど、えー、本当の問題はペルシャ対アラブですよ。
0: あそっちの、まあ、ある意味民族ののルーツの部分、ええ、でペルシ
2: ャ帝国っていうのはです、ねはい、例えばイラクの歴史をちょっと見ればね、ええええ、1000年以上ね少なくとも部分的にペルシャ帝国がメソポタミアを支配してるんだから、うん、圧倒的に強いんです。うんはい、そういう国がまた新しい革命を経て、ね、41年前だけれども、はい、それでもって、えー、またちょっかいを出し始めたとしたらそれは、うん、イランからすれば当然だと言うかもしれないけど、はい、それであのやられちゃう国の保護案うてたまったもんじゃないし、うん、イランがその不安定化してね、はい、そして、えー、サウジアラビアからそして UAE から。石油を買ってるわけだから、日本はそしてカタルからはガスを買ってるわけですから、はい、そのサプライというものを考えたときに、ね、果たして本当にイランにすべても手を挙げて賛成できるかっ,て言ったら、そんなことは絶対ないんですよ、<ー>その部分はちゃんと釘を刺しておかないといけないと思ってます。
0: 確かに、アラビア半島のこう地図を見たら、今おっしゃったシリアもそうだし。南のイエメンもそうだし、あるいは、レバノンにもヒズボラとかに。ね、影響力を行使しているイラクの政権にも行使していると考えると、結構こう色で塗ると塗りつぶされちゃうぐらいに力力い。そうですよ。イラクなんてシーア
2: 派がもう過半数ですよね。えー、そ,よねそれからバハレンなんて国も。これもシーア派が過半数ですから、今少数、少数のスンニ派の連中が。はい、まあ、で、アラブのね、アラブ系の人たちが王様。なってるけども、ですからすごい、あの影響力あるんです。でね、ねそれがですよ、あのまあ反米はいいけどね。はいあのー、そういうアラブの王をけしからんとやってやられても困るんでわれわれからすればそれは安定してもらわなく困るので間違っても何か変な国にいろんなことをちょっかい出すようなことはやめてくださいと、うん、だからミサイルもね、はいえー、ちょっといかがなものですかっていろいろな苦言を呈さなきゃいけないこともいっぱいあると思うんです<ー>その部分を忘れてはいけませんよと、うんうん、私は思ってます、はい
0: 、えでは続いて2つ目、こちらです。ヨーロッパ訪問中のトランプ大統領がフランスのマクロン大統領と会談ヨーロッパを歴訪中のアメリカのトランプ大統領は6日フランス北西部ノルマンディー地方に入りマクロン大統領との首脳会談を行いましたトランプ氏は会談冒頭アメリカとフランスは結出した関係だと発言一方マクロン氏はアメリカとの温度差が目立つイラン核問題でイランの核兵器保有を阻止するという目標は共通だと強調し目標の実現に向け新たな交渉が必要だと述べ核合意を一方的に離脱したアメリカに配慮する姿勢も見せております。さあアメリカとフランス、結出した関係とトランプ大統領、うんまあ、イギリスに続いてここに行くという感じです
2: ね,ですね、まあ、歴史的に見たら、ね、はい、フランス革命、それからアメリカの革命、これ、非常に連携があってねあの、精神的にですよ、これはあの本来はいい関係なんですよ、もともとはねで。トランプさんが、まあ、その意味ではちょっと変わってるから。はいイギリス行ったらもう反米,、ね、米デモがあるし,、えーそ,しね、そして、いろいろ余計なことをおっしゃってね日本の,あの国賓の訪日とはえらい違いでですねうもう心配してたんだけど、まあ、フランスではあんまりそそうそは今のところないようだけど、まあ、どちらかというと、はい、マクロンさんも気を使って。なんとかね、うんえー、これ、ノルマンディーの、うん、上陸の75周年でしたっけ、それで言ってるんでね、えー、あんまりあの余計なこと言われてもらっちゃ困るんで、うん、まあその意味では、なんとか無難にやってるのかなと、だけども、うん、まあマクロンさんは基本的に EU 主義者ですよね、はい、そして EU でやはりやっていかなきゃいけないと思って、それに対して、トランプさんは、そんなものね、なんだと。うんイギリスも,ううイ,ギリスもイギリスだったら、ね、イギリス EU 離脱派をあの徹底的に支援してるわけだからねそれがフランスではそこまでいかなかったのはまあいいとしてフランスにとってはですよ、はい、うんこれもあのおそらく外に出てこないところで相当ギリギリやってんだろうな、まあ、フランスとの関係、うん、特にトランプさんとマクロンの関係ってのは決してよくはないと思います
0: ね。ね、まあ、今日朝日朝新聞一面にてますけれどもルノーの統合案でフィアット・クライスラー撤回と、うん、これ、フィアットがやっぱ表、上についてるんでイタリアかなと思いきやクライスラーだからこれアメリカも関係してるんです
2: よねルノーって僕よくわかんないんだけど政府が、ね、株持ってるかもしれないけど、はい、あったどっかの独裁国家と違うんだからね。政府がね、うんうん、会社の経営までですよ。あ、でもね、こうでもい、ね、って言うかと。そ、ええええ、うしたら、僕はちょっと、あの、フランスって面白い国だな。僕はまあ、あの、本当にね、中央集権の国ですからね。そして、<ー>エリートは上の方でつながってる国だからへ、平気なのかもしれないけど、ええ、それってよく見たらおかしいんちゃうのと、<ー>ちょっと口出しすぎるんじゃないのと思って、普通思いますよ
0: なんかね、うん、フランスの常識は世界の非常識なのかみたいな,、ねなまあ、そこまで言えないけど、
2: ね、<笑>変わってる部分があるから、うん、ですからそれはトランプさんとマクロンさんがうまくいかねえのもしょうがないかなとは思うけどうまあルノーもルノーならということでしょう
0: ね。まあ、この辺がが会談の中でどこまで話したのかっていうのは、まだ報道一切出てきていないところではありますが、まあ、米普通関係もこれからどうなっていくかわからんうそ
2: う、まあ、本当はね、維持してもらいたいとは思うんですけども、うん、マクロンさんもあんまり人気ないしね、この欧州、アメリカとフランスがしっかりしてこらないと困るんだけど、うんうん、まだまだ、予断は許さないということじゃないでしょうか。はい
0: 、今朝のコメンテーター、外交評論家、三宅邦彦さんです引き続き続よろししくお願いします。続いては「教えてニュース」キーワードです。メイ首相辞任 EU ヨーロッパ連合からの離脱問題をめぐる行き詰まりから5月に退陣表明したイギリスのテリーザ・メイ首相62歳が現地時間7日与党保守党の党首を辞任します後継の就任まで党首代行として首相職には留まる見込みですがメイ首相はすでにレームダック死にたいの状態で総選挙での過半数割れや議会の抵抗など目算が外れ続けたおよそ3年の政権でしたまあ登場した当初は鉄かね手
2: と思ったんだけどね、はい、先週も申し上げた通りプラスチックだったんですよねでも、もう溶けちゃってね蒸発しちゃうちいうことですよね<上>ありゃ、まあ、ええまあままだけどね彼女のせいだけではない。ええはい、先週も申し上げた通り、これ、イギリスの政治自体が変質していることの結果ですよね、彼女はその犠牲者だとは思います。よく3年頑張りましたよ、ある、ね、とあらゆることやったでしょ、ええ、あのさ解散して、はいで、勝つかと思ったら負けちゃって、っでますますモメンタムなくなっちゃって、エネルギーがなくなって、どんどんどんどん,どん消耗していって、結局今、何が起きてるかというと、うはい、イギリスの保守党。もし保守の層がですね二つに割れていくっていうことですよね。旧のそのは旧の国際主義の保守とそれからもうイギリスのなんてかな国内の私がいつも言うダークサイドのねを象徴するような保守その二つに分かれていくその中で彼女はまた先にあっちゃったってことですよね。そそしててて彼女がいいなななくなって出てくっ出るのはは誰かといえばそれは強硬なブレキでしょそしてなんですか、6日に今、日今やってのかもう開票してるのかもしれないけど補選があるんですってね、これがイングランドですから、もともと離脱派がむちゃくちゃ多いところですよね、これ、スコットランドなんかでやってるのはまた話は別なんだけど、いですただ、サルド補選なわけですよ、これでおそらく今、ニジェール・ファラージュっていうおっさんがやってるブレキジット党っていうのは出てきてて。はい、これこの選挙区はなんか 60% 以上、ええ離脱に賛成したんですってね。ということは、これ、ブレグジットが勝つってことでしょう、そうするとね、ますます勢いを得て、混乱が拡大するでしょうね、それでボリス・ジョンソンとかいうおっさんがまたいて、これは買ったおっさんで、トランプさんと仲がいいんだからね、そういうおっさんが出てきて、それでいけいけとやるわけだ、だけど、そういったって状況は変わるわけじゃないから、10月30日がまたデッドライン31日か<あ>デッドラインでこのデッドラインまでに何も起きないと普通だったらまた合意なき離脱になると大騒ぎになっ
0: て、まあ、ボリス・ジョンソンさんはあの期限が来たら、うん、特にあの何か離脱案みたいな協定案がなくても、うん、どんどん離脱してしまえという,うん
2: そうそうの目算もなくねよく変な無責任なことを言えると思う。うんだって合意なき、うん、あのレアツやってその後どうするんですか。翌日からイギリスはどうなるんですか。こ<外><女>んな無責任だよ。こだってもう。貿易のルールがなくなるんですよ、すべて、はい、そして一つの国に戻るわけでしょ、うん、そしたら何を輸出するの、どこに輸出するの、今まで買ってきたことどうなるの、全部、ごあさんになっゃわけでしょ、だから合意なきなんて勝手なことを言わないでよっていうのが私の、だけど本当に無責任な人たちが出てきちゃったってことですよね、うん、こんなことありえないと思うんだけども、現実なんですな。うんあ
0: このニジェル・ファラージさん、イギリス独立党っていうのをあの当時ね、率いていて、結構いろんなこと言ってましたが、その離脱のメリットってものは、結構嘘だったみたいなことが、その後、報道
2: されてますねまあそりゃそうでしょう、だってこれ、国民的ななんていうか、ナショナリズムの感情だけで話をしているわけでね、そうなったら俺だってできるよと、もっと責任持ってやれよって言いたいわね、私はイギリス人って、もっとなんか賢いイメージがあったんですか。そういう人はまだいるけどもええ、ええ、少数派になっちゃったのかもしれないね
0: え今日のキーワード名医首相辞任でしたニュースについてメールやツイッター様々いただいておりますがあの一本目でご紹介した横浜市営地下鉄の事故、うん、今も運転見合わせというのが一部区間続いておりますがブルーラインというタイトルでいただきましたのは横浜市泉区48歳の方ささらいの管理職さんブルーラインの脱線事故、私の最寄りがブルーラインの立場駅なんでもろにこの運行休止の影響を受けています昨日はたまたま早朝出勤予定だったので混雑前の振り替えバスで事なきを得たんですが帰りはバスが大混雑で結局、徒歩で帰りました。え今日は帰り雨予報なんで大変そうですよねしかも復旧が早くて9日長くないですかといただきましたいやこれ確かにね雨が降るとね
2: 歩くったって辛いですよ
0: ね歩くったって辛い、ね、でバス人が集中してしまうしそうそうまた一息入れで結構こうね
2: 暑くなっちゃいますからいやー大変ですね
0: 早く復旧してくれればと思うんですが川島良造さんが指摘した通りなんだこれはボンヘッドだったのかと思うと
2: 、うん、怒りがこみ上げてきますよね,すよねそうですよね
0: うお送りしております日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さんです。三宅さん引き続きよろしくお願いします。ますさあ続いてはここだけニューススクープアップでございます。まあこの蒸し暑さを吹き飛ばすべくもうすでに吹き飛ばされた二人がいらっしゃいますが、<笑>だいぶ今日は遠くから。今
3: 日はね、ちょっと遠くやってみたの
0: 。ラジオでもわかるぐらいもうマイクから離れてますけれどもメー
3: トルぐらい,いで
1: 。
0: ではその離れた三宅さんにも届くように参りましょう。はい、この時間最後のニュースを
1: スクープあ<咳>ちょっと
0: もう見せないでください。中国とロシアが国交樹立から70年、対米連携をアピール。今年は中国とロシアの国交樹立から70年にあたるそうです。今月5日から習近平国家主席がロシアを訪問しておりまして、さまざまな記念行事も実施されております。分かりやすいところでは、習近平氏とプーチン大統領の5日の会談の後、えー、モスクワブ動物園を訪れてパンダの贈呈式に出席しました、えー、中国はオスとメスのジャイアントパンダ2頭を友情の印として優勝でロシアに対をしていますなお習氏は現地時間の7日までロシアに滞在する予定ですということでパンダを送ったりとかいろいろ握手をしてますよ、うん
2: 、まあね、えー元々世界にはいろんな国があるけれど、はい、私の経験でいうと大陸にあって国境を陸上で接している国同士で仲のいいいい国はななんんですよないんですすよね、うん、例えばあのフランスとドイツとか、ね、あーポーランドとロシアとかね、はい、それからアメリカとカナダだってそうですからね。だったら中国とロシアが仲がいいわけないでしょ、まず。しかもアメリカとカナダだったら似たような人種じゃないですか中国とロシアってまるで違うんだよ、文化も。ですから、その意味ではこの2つが70周年頑張ってくださいよとそれは対米連携でアピールはいいけれどそれは今、アメリカとの関係がどっちも悪いからですよね。だけどじゃアメリカとの関係が良くなったらどうしますんそんな国どうでもいいですよだってアメリカとの関係が良くなれば、はい、それはもうどっちがいいに決まってるわけだからその意味では一種の弱者同盟なんで、ええ、これはうまく機能するとはもともと思っていません、ええ、それでね特に最近言えることはですよ、はいアメリカと中国の関係がおかしくなっている、今日の日経新聞に非常にいい記事が出てましてね、これ、フィナンシャル・タイムズかなんかのおっさんが書いてあるんでこれは非常にいい記事で、ぜひご一読をされると思います、いいと思います、イギリスの知性が米中関係をどのように見ているかというのは、参考になると思います、簡単に言うと、要するに今やってることは間違いであると、間違いだけども現実であると。そしてアメリカと中国は100年戦争だと言ってるんですよね
0: 、うん、日経新聞のごめんのオピニオンのところに出ています、うん、米対中100年戦争の具 FT のあフィナンシャル・タイムズのチーフエコノミストチーフエコ,ノミスクエコノミクスコメンテーターなんですね,今ね、うん、チーーーフエココノミクスコメンテーターのマーティン・ウルフ氏が、えー、長文
2: をお書いているというところです。で要するにです、ねはい、アメリカと中国の関係がこの抜け刺しのならない険悪な状況になるとなると。プーチンの身になってくださいこれアメリカと中国相当おげかこれからするその時に、ねはい、ロシアの利益を考えたら、はい、中国に就きますかと<ー>中国についてアメリカと喧嘩しますかと<ー>一緒になって<ー>そただ共倒れになるかもしれないね。うんうんうん私だったら、とにかくアメリカさん、ちょっと待ってよと、中国、確かにけしからんわいと、そしたらね、お手伝いしてもええですせと、その代わり、ちゃんとクリミアの時のね、経済制裁はなんとかしてくれよと、あれ、なんとかしてくれるんだったら、そっちついちゃうからっていうかもしれない
3: 、そっちの
2: ほうがロシアにとって利益大きいかもしれない、中国と一緒にアメリカと戦ってですよ、むちゃくちゃにされるよりは。と考えるかもしれない、その程度の関係、両者は、私は決して戦略的な、同盟国ではなくてあくまでも戦術的な、まあ、あの英語で言 marriage マ f c ジ・オブ・コンビニエンスって言うんだけど、はい、妥協の産物ですようそういうものだと考えた時にね、はい、この,そのアピールをするのは結構だけれども実はそこは弱体弱点があるというふうに見う私は見ているんですねもちろんだけど当面は協力ですよなぜかとアメリカが両方とも厳しいからだけどその後中国が強くなりすぎた時に、はい、ロシアがどう対応するかっていうのはうむしろロシアは中国じゃなくて、はい、の他のオプションを考えるかもしれないという意味では、はい、まだまだ脆弱な関係じゃないかなと私は思います
0: なるほどやっぱり潜在的には、まあ、確かにかつて中層対立なんてものもあった通りで、えー、であの時は寒化も一
2: 部交えさら、ね、にいやその前には、ね、ロシアの皇帝はオカロンってね人差別的なことをやってたわけですからそれが残ってないはずはないんですよ。なるほどですからその意味で中国とロシアっていうのは決して密月ででははないはずで
0: す、はい、は普通のなんか、まあ、こう三角関係的なもので、えー、二者対立があったら勝ち馬にもう一歩は乗るかなと思いきや、うん、でもロシアの,その歴史的な背景とかまで考えると。そうおい、それと中国に乗るよりはと考える
2: 、ね。と、てか彼らにとっては中国が大事なんじゃなくて、はい、ロシアの国益が大事なんで。<ー>ね、うんうん、そうでしょう
0: 。で、逆にじゃあアメリカの視点から考えると、うん、まあ今はそのロシアゲートとかいろんな問題があってなかなか。難しいかもしれないけど、これはその。そういう条件を一切取っ払
2: ったらロシアに接近する非常に危険なことがこのさっきの日経新聞のところに書いてあって、ねはい、そのアメリカの国務省の,<え>その戦略問題を担当しているこれ政策企画局,局長っていうんですけど、はい、この人が何て言ってるかというとね、うんこの米中の対立について白人国家でない大国と戦う初めての経験になるって言ってるって言うんですよね、はあ、公式にですよ<笑>公式にそう言ってるんですよちょっと待ってよ<え>日本と喧騒したんじゃねえのっていやそそうそう,そう、ね、つまりねこれ人種問題でもあるということを、はい鋭くついてるのだからその意味でこれはものすごく面白い記事なんですよ<ー>ですからあのこの問題ねもう人種問題とかそういうのってダニに対戦の前の古い復活してると考えるべきなんですよねえ
0: じゃあ三宅さんが常々指摘されているその1930年代の世界に戻ってるっていうのは、うんうん、
2: そういう,こう人種の関ちみたいなものを含めてで,で,で日本は今名誉白人だからいい意味でねだから明白人だから非白人とやるの初めてだなんて言ってるんだけど中国とやることについてねそうじゃないんですよもう70年前の記憶がだから薄れてしまそれがねもちろん悪いんですよ悪いんだけども人間の差がってそんなもんですよいつも言うんだけどグローバリゼーションねグローバリゼーションって経済システムをグローバライズするのは簡単なのだけど人の心をグローバライズするのは難しいんです。やっぱりり人種があはい、家族があり、ええ、親があり歴史があり伝統があり、うん、そして民族があるわけですよね、うん、ですからその部分はあのやっぱり人間の差がとして残ると、はい、それを前提に国際政治を考えなきゃいけない時代が私は来ちゃってるなまた戻ってきちゃってるなと思います。はい
0: えー、今日のスクープアップ中ロ、そしてアメリカとの関係そして世界はというところお話しいただきました、えー、このコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジオタイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページをご覧ください